0: Hi und herzlich willkommen heute zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast mit einem ganz besonderen Interviewpartner. Und diejenigen von euch, die bei YouTube reingucken, werden jetzt wahrscheinlich schon im Bild eine Bewertung haben, was für ein Typ da der Yvonne gegenüber sitzt. Und ich möchte euch gerne reinholen, wer mir hier heute gegenüber sitzt und wem wir in den Kopf schauen werden denn mir gegenüber sitzt ein super erfolgreicher Unternehmer, der derzeit in Bangkok lebt. Sein Name ist Gerhard und Gerhard und ich, wir kennen uns aus der Perspektive, Gerhard war Teilnehmer bei einem Seminar und wenn ihr das Video guckt, da kam er da so recht so stoffelig rüber, aber mit einem Mann, mit einem besonders großen Herzen durfte ich ihn kennenlernen und nicht nur das, bevor ich euch zeige, was Gerhard alles aufgebaut hat und das mit euch teile, damit ihr wirklich eine Ahnung habt, wen wir heute in dem Kopf schauen dürfen, möchte ich gerne noch eine persönliche Geschichte verabteilen, nämlich ich war im März diesen Jahres in Bangkok unterwegs und Gerhard ist da und Gerhard kümmerte sich um alles. Der hat mich abgeholt mit einem Fahrer, hat mir Insiderplätze gezeigt zum Essen, wo Touristen normalerweise nie hinkommen, hat uns eingeweiht in die Geheimnisse vor Ort und sich einfach hervorragend um mich und eine Freundin, die mit dabei war, gekümmert. Und da durfte ich äh, auf der Rückbank im Auto sitzend neben ihm, ihm ein paar Fragen stellen. Ich sagte, wie kommst du eigentlich dazu, seit über 30 Jahren auch in Thailand zu leben? Wie war überhaupt dein Werdegang? Und dann sagte er nur so, Ja, aber was du ja alles nicht weißt. Ich war ja auch schon in der Politik und ich war hier und ich war da. Und ich dachte, boah, Gerhard, das ist voll die krasse Story. Die müssen wir erzählen, vor allen Dingen. Dass wir in deinen Kopf schauen können, das war eine der wichtigsten Dinge für mich, mich zu fragen, wie haben es Menschen zu sowas eigentlich geschafft? Also wie schafft man das? Was für Herausforderungen muss man im Leben meistern? Und davon hat Gerhard eine Menge geleistet und gemeistert. Er wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und wäre um ein Haar endgültig vom dritten Gymnasium geflogen. Später studierte er dann Politik und Wirtschaftswissenschaft. Also der Mann hat richtig was im Kopf. Und sein Weg führte ihn aus Freiburgs, da kommt er her, Problemstadtteil Nummer 1, über, und jetzt kommt's, den Deutschen Bundestag, das Augsburger Rathaus und zahlreiche Unternehmen nach Vietnam und Thailand bis zur thailändischen Regierung und im thailändischen Königshaus. Also wenn du Gerhard Reden hörst, wen er alles vom Königshaus kennt und du so ein bisschen verstehst, wie Thailand auch aufgebaut ist, König, Regierung, das ist ganz anders als bei uns in Deutschland, Und da hat er direkte die Kontakte. Und natürlich meine Frage im Kopf ist, wie geht das? Also man läuft ja nicht plötzlich die Straße runter und plötzlich lernt man jemanden vom Königshaus treffen. Also so funktioniert das ja nicht. Und da werde ich gleich mal fragen, wie das dazu gekommen ist. Und die Medien berichten auch über ihn. Die Medien sagen, er ist ein Schwergewicht und ein Türöffner für Unternehmen. Das sagt auch die Augsburger Allgemeine Zeitung. Er ist seit 23 Jahren selbstständig, hat neun Unternehmen selbst aufgebaut, darunter eine Fabrik in Vietnam, elf Unternehmen selbst geführt und als Berater, Coach und Trainer über 20 Unternehmen bei ihrem Asiengeschäft unterstützt, darunter auch DAX-Konzerne. Und unter seiner Verantwortung wurden dreistellige Millionen Umsätze realisiert. Und als einer der wenigen Ausländer wurde ihm die Ehre zuteil, offizieller Berater der königlichen thailändischen Regierung zu beraten. Er bekleidete auch Ehrenämter und Aufsichtsratmandate in Deutschland im Bereich Tourismus und Asien. Und nun, nach über 21 Jahren Trainingserfahrung, da könnt ihr euch vorstellen, Gerhard hat mit mir geteilt, dass er die Thailänder ja trainiert, dass es eine andere Kultur ist und dass er mit denen verrückte Sachen macht, weil ähm, in Asien einfach diese Kultur des Gesichtsverlustes und nicht so auffallen, halt auch sehr stark verwurzelt ist. Und wenn du dann plötzlich mit Teilnehmern im Verkauf arbeitest, wo es darum geht, auch mal proaktiv rauszugehen, da hat Gerhard sich mit seinem Training so etabliert, dass er die Ängste der Teilnehmer überwinden kann und sie auch in ihre Stärke bringt. Und ähm, Ich darf mich glücklich schätzen. Er hat mich nämlich hier in dem Text der Anmoderation erwähnt, neben Tobi, äh, Tobias Berg und Christian Gärtner, dass er von uns ganz viel mitlernen durfte und unser nächstes gemeinsames Projekt, Deswegen bin ich besonders froh, Gerd, dich heute hier zu haben. Führt uns zu dritt nach Asien, nämlich zur Asia Business Adventure, where business meets human performance. Eine ganz besondere Reise, die wir nächstes Jahr starten und wo wir nachher auch nochmal reingehen werden, um euch da mehr darüber zu erzählen. So, ich habe viel erzählt. Der Gerhard ist aber nicht nur unternehmerisch tipptopp drauf, sondern er ist ein wunderbarer Mann, ein Herzens warmer Mann, was man auf den ersten Blick bei dieser ganzen unternehmerischen Tätigkeit nicht direkt gesehen hat früher, heute schon eher. Und er verbringt seine Freizeit mit seiner lieben Frau Tom, Theresa, die ich auch kennenlernen durfte, die einfach bezaubernd in ihrer Art ist und wie du dich von ihr führen lässt. Also ist auch wirklich herrlich. Und seine Freizeit verbringt er noch mit seinem Sohn Nick. Gerhard, was für ein Leben in ein paar Sätze zusammengefühlt. Wenn du das so hörst, Glaubst du es eigentlich selber, dass da gerade über dich geredet wird? Das ist schon crazy, oder?
1: Ja, das geht runter wie Öl, Yvonne. (lacht) (lacht) Äh, Ich meine, das ist natürlich, du hast jetzt sehr viel gesagt und es stimmt auch alles, aber es ist natürlich manchmal schon schwierig, das selber zu verstehen. Vor allen Dingen, wenn man halt auch an den Beginn von dem Weg zurückdenkt.
0: Ja, der der ja nicht leicht war und... Ähm, bevor wir daran einsteigen, und ähm, du hast ja auch ein Podcast-Interview auch bei Tobis Bewohnerfrei-Podcast geführt. Ähm, wenn ihr da dann den, den ganzen Werdegang, Tobi, fängt ja auch mal mit der Kindheit an und sowas, hören wollt, dann hört da rein. Ich möchte dir auch heute auf eine andere Art und Weise in den Kopf schauen. Und ähm, Die erste Sache ist, wenn du so für dich alleine bist und so über dich nachdenkst, wer du so bist. Wer, also wer ist Gerhard so für sich, wenn da keiner ist, der sagt, Königshaus, Unternehmen. Wer bist du so für dich?
1: Ja Also ich bin eigentlich ein ein ganz, wie du gesagt hast, ein ganz Herzensmensch. Also ich bin gerne mit mit Menschen zusammen, die ich mag. Ich bin gerne, ich koche gerne für andere. Ich ich helfe auch gerne anderen Leuten. Ich bin kommunikativ. Ich rede gerne mit mit Familie, mit Freunden. Und ich bin eigentlich, glaube ich, ganz normal. Und auch ein gar nicht so prätentiös, wie sich das jetzt nach der Moderation angehört hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und da wende mich direkt meine erste Frage. Du bist doch nicht als kleiner Junge groß geworden und hast gesagt, so krass, ich werde jetzt hier der Unternehmer. Oder doch? Also was würdest du sagen, war dein, dein innerer Entwicklungsprozess, dass du so auch dran geblieben bist? Weil du hattest ja viele auch Rückschläge, auch Shitstorm in den Medien hier und da, Leute, die keine schönen Sachen über dich gesagt haben. Aber du hast trotzdem weitergemacht. Also was ist da dein inneres Geheimnis für diese Stärke?
1: Also ich glaube, das hat in der Schule angefangen. Du hast ja vorhin erwähnt, diese schwierige Kindheit war bei mir zu Hause natürlich. Und du hast ja gesagt, diese drei Gymnasien, das habe ich auch mit dem Tobi noch nicht behandelt. Insofern ist es neu. Bei den Gymnasien war es halt einfach so, ich kam ja aus einer Art Ghetto. Und war immer der aus dem Ghetto und bei den Leuten von, von meiner Family väterlicherseits war ich halt immer der, der Studierte, der aufs Gymnasium geht als einzigster. Und das war manchmal schwierig und ich habe natürlich dann so Feedback gekriegt von Lehrern und das ist dann darin gegipfelt, dass ich die Klasse 11 mal wiederholt habe. Und dann wäre ich beinahe das zweite Mal wiederholt und dann muss man halt in Baden-Württemberg zumindest, woanders mag das anders sein, verabschiedet man sich endgültig. Und dann hatte ich zwei Lehrer. Das eine war eine Lehrerin, mit der bin ich heute noch befreundet. ist eine ganz zauberhafte alte Dame. Die hat damals an mich geglaubt. Die hat gesagt, ich habe gesehen, was du kannst, was du mit Sprache kannst, war die Deutschlehrerin. Und äh, du musst unbedingt weitermachen, du bist ein Kämpfer. Und ich hatte auf der anderen Seite einen Mathelehrer, der zu mir gesagt hat, dem Leipold da, dem erklären wir das gar nicht mehr, der versteht das eh nicht, der, der ist eh ausgecheckt. Ich war auch nicht allzu oft in der Schule, muss ich ehrlicherweise damals sagen. Ich fand andere Dinge spannender. Und irgendwo dieses von diesem Lehrer so angepinkelt zu werden, das hat mich so motiviert, dass ich eigentlich innerhalb von sechs Monaten vom Schlechtesten in der Klasse zum Zweitbesten geworden bin. Weil dann habe ich gedacht, wenn der vor allen anderen sagt, das kann der nicht, der ist eh zu dumm, also das hat er nicht wörtlich gesagt, aber indirekt, er hat ja gesagt, da verschwende ich keine Zeit mehr, dem das zu erklären und solche Sprüche, dann habe ich mich einfach ähm, hingesetzt und habe gelernt und habe ge- gesagt, ich zeige es dem jetzt, mhm. dass ich das eben doch kann, ja? das hat bei mir so diese Kämpferenergie irgendwo geweckt, ja?
0: Ja, was du beschreibst, ist das klassische Verhaltensmuster der der Kaktusstrategie. Jemand ähm, tut mir Schmerz, fügt mir Schmerz zu und ich sage, jetzt erst recht, du kleiner Spacko, jetzt zeige ich es dir und und gehe dann in die Leistung. Was auf der einen Seite dich natürlich auch dahin gebracht hat, wo du heute bist. Hättest du diesen diesen Drive und dieses Kämpfen nicht, wären all diese Ergebnisse nicht da. Aber du bezahlst natürlich dafür auch einen Preis. Was würdest du sagen, ist der Preis, den du bezahlt hast?
1: Ja gut, also die Zeit später dann, auf die du auch schon angespielt hast in, in der Politik, wurde dann unter Beobachtung war es von Medien, äh, da musst du halt funktionieren, äh, da hast du halt Pressegespräche, ich hatte auch Pressekonferenzen, da musst du halt funktionieren, da ist es dann halt auch egal, wie es dir innen drin geht oder ob du jetzt Probleme hast in deiner Familie, da musst du einfach halt nur funktionieren, das kennen ja ganz viele andere auf noch einem ganz anderen Niveau wie ich, wenn du jetzt an die, an die Bundeskanzlerin denkst oder an andere, die ja jeden Tag da funktionieren müssen. Und hm. da geht natürlich dann ein Stück weit schon ähm, das ein oder andere Gefühl äh, geht da schon flöten oder auch die ein oder andere Beziehung. Ja?
0: Hm. Was kann, würdest du sagen, hat den Change in dir bewirkt? Ähm, weil ja auch mit der, mit der Asia Business Adventure, das ist ja jetzt auch ein Herzensprojekt von dir und wir hatten ja schon ein Gespräch über, jetzt zeigst du dich und äh, da steckt vielleicht noch die Angst teilweise drin von früher, sobald ich mal rausgehe mit dem, was mir wirklich was am Herzen liegt, wieder angegriffen zu werden. Was hat aber den inneren Change in dir bewirkt, zu sagen, ich, ich möchte bei der Thematik hinschauen. Weißt du, Ich bin ja oft in auch Firmen und dann kommt die Yvonne mit dem Thema Emotionen um die Ecke und dann die äh, Businessmänner, was ich auch komplett verstehe, sind dann erstmal so, ja, es ist es das mit der Rumheulerei, dieses schwächliche Gedöns, damit wollen wir nicht zu tun haben, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich verstehe das, aber was ist das für ein Bild, weil da steckt ja eine, eine Kraft drin, warum Menschen dir folgen, da steckt eine andere Fülle von Beziehungen drin. Was war denn bei dir so der Auslöser zu sagen, ich muss jetzt auch mal auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar ähm, und, und da mal hinzuschauen, wo du ja von außen betrachtest, an alle so Erfolgskästchen, so schöne Haken dran machen kannst.
1: Ja gut, also das ist, Erstmal Mal habe ich das ja bei dir auch nicht anders erwartet, dass da gebohrt wird in den Bereichen, so wie die Businessmänner das nicht mögen. Aber ich stelle mich ja diesen Dingen auch. Ich denke auch, da, wo man sich halt stellt, da kann man auch am meisten wachsen. Also wo man sich Dinge stellt, die man vielleicht nicht so gerne mag, da ist ja das Wachstum. Und ich denke, für mich war natürlich zum einen meine meine Frau damit mit ausschlaggebend, die hat halt begonnen mit, die ist ein bisschen jünger als ich, die hat mit diesen Themen begonnen und ich fand das eigentlich alles am Anfang ziemlich be- bescheuert, sage ich ganz ehrlich. Hm. Also ich habe halt einfach gemerkt, die ist jetzt plötzlich da weg, macht irgendwie ihre eigenen Dinge und hängt da mit so komischen Leuten rum und äh, da wird da getanzt und da wird da über Nacht irgendwelche Übungen gemacht. Ich habe das ja nicht so richtig verfolgt. Ich muss dazu sagen, ich hatte damit schon mal Berührungspunkte. Das war aber so die Zeit, Bodo Schäfer und Jörg Löhr. Und deshalb war für mich halt rein Vertriebstraining. Ich hatte als erste Firma ein Callcenter und da habe ich auch schon teilweise trainiert. Ich habe dann immer wieder auch gecoacht und Politiker beraten, Firmen, aber mehr so Hands-on. Und dieses eigentliche, richtig so Seminare zu machen mit Durchbrüchen und so, das war für mich neu. Und ich war dann relativ naiv habe hab aber gemerkt, dass meiner Frau das anscheinend gut tut. Ich habe es einerseits abgelehnt, aber andererseits habe ich mir gedacht, wenn sie sowas macht und ihr das was bringt, weil ich ja auch viel von ihr halte, logischerweise, äh, dann schaue ich mir das vielleicht doch nochmal genauer an. Und dann, ich bin auch sehr neugierig und gehe den Dingen halt auch gerne auf den Grund. Und dann habe ich mal angefangen, äh, was gibt's da so in Deutschland, weil das ist ja schön weit weg von Asien, da muss ich ja nicht gleich mich bekennen dazu, mit ihr da irgendwo hinzugehen oder so. Und dann habe ich da so einen äh, blonden Herrn da gesehen, der da so schöne Späße in, in irgendwelchen YouTube-Videos gemacht hat. Und der Herr heißt äh, Tobias Beck. Und ähm, fand ich alles ganz lustig mit Enten und Eulen und äh, Walen und Haien. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was so wirklich dahinter steckt. Und da bin, ich bin dann aber so, ich habe dann einfach dahin geschrieben, Glaube ich, im Facebook war das. Äh, habe ich den angeschrieben. Äh, ich würde das gerne mal da mehr drüber wissen. Und dann hat mich jemand vom Sales kontaktiert und dann habe ich gleich zugeschlagen, habe gleich die PSA und die OTS im Doppelpack gekauft und innerhalb von zwei Wochen beides absolviert. Ich bin da hingefahren und ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich habe ja gedacht, so wie bei YouTube, alles lustig, alles easy. Und dann war ich ja dann dort und da haben wir uns ja dann auch das erste Mal gesehen.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch gut. Da gibt es eine Sektion, da redet man über das Warum, was der innere Antrieb ist. Die Dinge zu tun, die die jetzt tun, und du warst am Anfang noch so oh, in der Gegenwehr und so. Und dann war so plötzlich dieses, ah, da steckt der der kleine Junge drin, der Spaß haben will und ein großes Herz hat. Und dann so, oh, ich kann das jetzt hier mal ausprobieren. Das war super schön zu, zu beobachten für mich an der Stelle. Ne? Als du dann nach Hause gekommen bist und ähm, ich will nachher natürlich noch darauf eingehen, wie du es überhaupt geschafft hast. Also in die Politik zu kommen, als auch das Königshaus zu treffen, weil das natürlich so, wie macht man das? Keine Ahnung. Aber als du nach Hause gekommen bist nach dem Seminar, was hat sich auch verändert für dich im Umgang mit mit den Menschen, weil du trainierst ja und du führst ja eine andere Kultur, mit der du arbeitest. Was sind auch, also einmal, was hat sich verändert? Und die zweite Frage, was sind für dich auch die größten Unterschiede, auf die wir achten dürfen als Deutsche, die in so eine andere Kultur kommen, weil darum dreht sich ja auch die Aja Business Adventure. Ne?
1: Also es ist zum einen, als ich zurückgekommen bin, das ist auch das Feedback, was ich halt bekommen habe. Ich, ich habe davor ja auch schon trainiert, aber ich habe halt immer so trainiert, ich fand mein Training genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Na klar, aber, was auch sonst. <lacht> aber es war, es war wahrscheinlich auch intellektuell gesehen auf einem ziemlich guten Niveau. Und äh, Aber mir ist eigentlich so aufgegangen in der Zusammenarbeit mit euch, was ich ja eigentlich sonst weiß, weil meine Unternehmen, da beschäftigt sich ja immer mit Kunden. Also, was, dass es um den Kunden geht. Was, was, ist, was hat der Kunde davon? Und in dem Fall halt der Teilnehmer. Und mir ist dann halt mal plötzlich aufgefallen, dass ich wahrscheinlich an meiner Methodik doch noch einiges äh, verbessern kann. Inhalt ist schon gut, äh, werde ich auch heute noch so sehen. Aber ich habe halt unheimlich viel... über die Methoden gelernt, also viel mehr eben auf die Leute einzugehen und die auch viel mehr reinzuziehen. Das ganze Thema Interaktion habe ich noch viel stärker einfach berücksichtigt und das Feedback, was die Persönlichkeit anbelangt, ist, dass ich halt viel lockerer geworden bin Hm. und und viel ausgeglichener plötzlich war. Also das hat auch meine Frau gesagt beispielsweise.
0: Ja, verrückt. Verrückt. Lass uns doch mal reinspringen in wie genau hast du das denn jetzt, also wie kommt der Junge vom Ghetto als Berater in die Politik und dann zum Königshaus nach Thailand? Hä? Das ergibt ja jetzt auf dem direkten Weg, frage ich mich, wie, wie geht das? Hast du da so ein also paar, ich, ja, wie hast du das gemacht?
1: Also ich hatte ja eher, ich hatte ja schon auch immer noch meine Mutter, die ziemlich stark war und sich auch ziemlich um mich gekümmert hat, ziemlich starke Frau war und mein Vater, der mich zwar auch geliebt hat und ich ihn, aber der halt schwierig war. Von seinem ganzen Lebensführung und seinen Problemen etc. Ich habe, als ich dieses, als ich gemerkt habe, dass man halt mit dem Kämpfen weiterkommt, das habe ich eben in der Schule das erste Mal so wirklich realisiert, dann habe ich auch gedacht, ich engagiere mich für andere und das kannst du natürlich in der Politik. Und komischerweise, ich bin halt immer jemand, der gerne, der gerne flexibel ist, der gerne Probleme löst, der sich auch gerne in andere reinversetzt. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen ein Geheimnis, aus der Sicht der anderen zu denken. Mhm. Das hast du bei Kunden, das ist ein bisschen verloren gegangen und ist dann vielleicht jetzt in meinem Training durch eure euer Interaktion mit euch dann wieder auch rausgekommen. Aber ich war früher schon immer so und ich, ich kann es ja auch nicht wirklich so beantworten. Ich habe mich auch nie irgendwo beworben, auch nicht für die Politik. Ich bin einfach zu einem Bundestagsabgeordneten hingefahren, weil ich ein Stipendium wollte für die Uni und die haben mhm. das beurteilt. Da gibt es ja diese Stiftung, und dann habe ich dem halt so erzählt, was aus meiner Sicht da in dem Parteiladen, der war auch Parteivorsitzender von, von so einem Bezirk, äh, habe dem gesagt, was aus meiner Sicht da alles nicht läuft, warum die nicht attraktiv sind für junge Leute, warum die das und jenes, was ich dazu für Ideen habe. Und dann hat der zu mir halt irgendwann gesagt, äh, du, ähm, ich Praktikum, ich wollte ja ein Praktikum oder ein Stipendium, also so Low-Level. Dann hat der irgendwann zu mir gesagt, du, ich möchte gleich, dass du richtig für mich arbeitest. Ich möchte, dass du gleich bei mir Referent wirst. Und dann bin ich Mitarbeiter. Das war ein relativ hochrangiger Bundestagsabgeordneter auch. In der SPD war das damals noch. Und der hat mich dann auch gleich ins kalte Wasser geschmissen. Der hat dann gesagt, okay, du organisierst mal einen Wahlkampf. Nebeneffekt war, dass mein Studium dann halt sehr gelitten hat, weil ich ich war dann plötzlich Unternehmer, hatte das Callcenter. Das ist die nächste Geschichte. Da habe ich mich auch nicht beworben. Da habe ich angefangen zu telefonieren. Dann war ich plötzlich sehr erfolgreich mit den Abschlüssen da am Telefon. Dann war ich plötzlich im Vertrieb und irgendwann war ich an dem Laden beteiligt. Das ging so innerhalb von auch anderthalb Jahren. Und beim Bundestag war es ja eigentlich genauso. Der hat dann zu mir gesagt, mach du mal schönen Wahlkampf für mich 1997, 98. Und dann hat er mich plötzlich, weil das war ein Fachpolitiker, das war der Chef von der ganzen Gesundheitspolitik in der SPD, also der Sprecher von denen allen allen Ärzten, Krankenschwestern, der hat sich immer um seine Gesundheitsökonomie gekümmert. Dann hat er zu mir gesagt, organisiere du mal die Veranstaltung mit dem Bundeskanzler Schröder, organisiere du mal die Veranstaltung mit dem äh, Innenminister, war der noch nicht, aber ist er dann geworden, Chili Und ich habe die dann auch plötzlich aus der Nähe erlebt, weißt du nicht, war ja Student äh, zu der Zeit, formal. Und irgendwo habe ich aber gemerkt, auch wieder, wenn man empathisch ist, die Leute ganz normal behandelt, sich nicht aufdrängt, weil die haben ja oft, dass alle Leute sich voll labern und Herr Minister und dies und und Herr Ministerpräsident und Herr Bundeskanzler. Ich habe die einfach ganz normal höflich behandelt, habe versucht und und ich habe die dann auch natürlich beobachtet. Und so bin ich wahrscheinlich auch später dann über thailändische Freunde, haben die zu mir irgendwann mal gesagt, da gibt es eine Prinzessin, die war in Deutschland als Jugendliche. Die hatte auch ein Kindermädchen, ein jüdisches Kindermädchen, aber ein deutsches, also deutsche Jüdin. Und die wird mich mal, die wird mich sicher freuen, wenn sie mal wieder Deutsch sprechen kann. Und dann habe ich die kennengelernt, ganz feine alte Dame. Das war dann die Schwägerin von der Königin Sirikit. Und ihre Tochter ist mit dem heutigen König die erste Frau gewesen. Und dann haben wir uns halt über Deutschland unterhalten, über Goethe, über Philosophie. Und die sind ja auch sehr gebildet. Auf dem Level werden ja alle in der Schweiz, in, in, in England oder in, in Deutschland eben erzogen. Und dann haben wir uns angefreundet und dann hat sie gesagt, ob ich nicht mal Lust hätte, ihre Tochter und sie und ihre Enkeltochter, also die erste König, die erste Kind vom heutigen König, mal kennenzulernen. Und dann später habe ich eine Reise organisiert für die nach Bayern. Und so hat sich das einfach entwickelt. Aber ich habe da jetzt eigentlich gar nichts aktiv dazu so getan, dass ich gesagt habe, ich will dahin. Für mich haben sich diese Dinge immer ergeben, weil ich habe mir halt immer überlegt, was kann ich eigentlich für die tun, dass das schön ist. Also wir haben einfach eine super Reise organisiert, wo die auch mal ein Mensch sein konnten. Da gab es zwar auch offizielle Teile, aber auch ganz viel Spaß. Also einfach Besuche bei der Fuggerfamilie, das ist so eine Fürstenfamilie aus Bayern. Da hat man mal eine Party gefeiert und da war dann halt auch mal keine Medien. Ne? Und das, das finden die Leute dann halt toll, dass sie dir vertrauen können, ne?
0: Verrückt. Angefangen bei, ich gehe da einfach mal hin, zeigt dem, wie er seinen Laden äh, richtig machen muss. Beim Pat- ah, da hast du, du hast auch nie, also kennst du sowas wie Selbstzweifel?
1: Kenne ich schon, aber ich bin halt auch, also ich hatte als Kind relativ viel Angst zu Hause, auch mhm. um meine Mutter und so. Und ich habe einfach gelernt, äh, dass diese Angst nichts bringt, dass ich einfach was machen muss, um diese Angst, also wenn wenn man Angst hat, ist man ja gelähmt und das ist halt so die Erfahrung aus meiner Kindheit, halt Angst was passiert mit meiner Mutter und äh, mit mir jetzt weniger aber ich hatte halt Angst um die Mutter, ist ja für ein Kind jetzt nicht so so toll und ähm, ich habe einfach als Erfahrung für mich, ich bin dann eben halt auch teilweise aufgestanden, habe meiner Mutter auch geholfen wenn mein Vater so am Randalieren war ein bisschen und so Und ich habe einfach gelernt, dass es immer noch, oder ich habe ihn halt besänftigt, habe ihn mitgenommen oder so. Und ich habe da einfach als Kind halt schon die Erfahrung gemacht, wenn du in der Angst bleibst und und diese Lähmung hast, dann passiert halt auch nichts. Oder es passiert halt sogar das, vor was du Angst hast, mit Sicherheit. Und dass man halt eigentlich Aktion das Bessere ist gegen die Angst. Mhm. Einfach in die die Aktion zu kommen und nicht bei der Angst stehen zu bleiben. Und ähm, Deswegen Selbstzweifel habe ich schon. Ich hatte auch immer wieder natürlich Angst, aber ich habe schon gelernt, die Angst beiseite zu schieben und einfach was zu machen. Und hm. ähm, deswegen stört sie mich auch immer wieder gerne neue Projekte. Die Angst gehört <lacht> ja auch ein bisschen dazu, finde ich.
0: Ja, und deswegen ja auch dein, dein Titel, der, der Challenger. Also äh, Probleme lösen ist eine deiner Fähigkeiten, aber auch da dann zu sitzen. Was ich mich noch frage ist Woher hattest du denn dieses unternehmerische Wissen auch zu sagen, so können sie hier ihre Regierung nach vorne bringen? Woher wusstest du das denn? Ist es dann aufgrund deines Studiums als Wissen noch zusätzlich gekommen? Oder bist du so ein, ja, auf jeden Fall ein Teil eines äh, Autodidakt, würde ich sagen, jemand, der sich selbst Dinge bereibringt durch die Beobachtung? Aber hast du eine Idee, wo das hergekommen ist?
1: Ich will jetzt überhaupt nichts gegen gegen, äh, Universität oder so sagen. Das hat auch seine Berechtigung. Aber ich meine, ich bin trotzdem der Meinung, und das praktiziere ich jetzt auch äh, bei meinem Sohn oder sage mit anderen, äh, gebe anderen Leuten den Rat, das Arbeiten ist aus meiner Sicht schon das Wichtigste. Da lernt man schon das meiste. Mhm. Einfach mal reingehen in die die Aktion, was machen. Und ich habe halt, wie gesagt, ich hatte ja als Student, war ich ja schon in der Geschäftsleitung von einem Callcenter mit 100 Leuten und ähm, habe das auch mit aufgebaut. Ich habe dann auch Kunden geholt, große Firmen, große Firmen, für die du unter anderem jetzt auch arbeitest, zum Beispiel Mercedes-Benz Bank, Hm. äh, haben wir damals reingeholt fürs Callcenter. Wir waren ein kleiner Laden und ich war halt im Vertrieb und ich habe einfach immer gelernt und gemacht und und Learning by Doing, das war schon so ein Thema. Und äh, die Regierung hat mich ja dann hier später vor allen Dingen in Thailand beraten, Ich habe schon das Board of Investment beraten, dann die Regierung, diese Abteilung, die sich um die Messen kümmert, Handelsabteilung, weil ich halt immer so vermittelt habe zwischen den beiden Ländern, jetzt bezogen auf Thailand und und Deutschland. Die haben mir da einfach vertraut und ich war dann auch oft einfach als Ratgeber da, wenn die was in Deutschland machen wollten oder wenn dann deutsche Projekte hier äh, realisiert werden sollten, ja. Mhm.
0: Ja, und das ist auch, was sich auszeichnet. Ne? Ich, ich sag dir ja auch, dass ich dich als Brücken, Brückenbauer empfinde, ähm, von der asiatischen Kultur in unsere westliche Kultur hinein. Und da würde ich nämlich jetzt gerne tiefer mit dir einsteigen, bevor wir dann noch zur Asia-Business-Adventure kommen, ähm, zu sagen, okay, was sind was ist denn das, wenn weil du bietest ja auch Coaching an für Unternehmer und, und mhm. für Leute, die wirklich in der Leistung sind, größere Sachen aufbauen. aufbauen Was hast du denn gelernt über asiatische Kultur, wo du sagst, das ist das Wichtigste, hast du so ein paar Basics, die du mitgeben kannst, ähm, wenn man jetzt dort auf einmal unterwegs ist?
1: Also ich sage gerne gleich zwei, drei Dinge. Man kann aber auch, ich habe auch ein kleines E-Book dazu geschrieben. Äh, Das ist auch auf meiner Webseite. Das kannst du vielleicht ja dann in deine Shownote auch noch stellen. Das heißt ähm, www.thechallenger.asia Asia slash E-Book und Mhm. ähm, das Wichtigste ist auch schon in dem Titel von dem E-Book, ich würde mal sagen, das Thema Beziehungen ist das Wichtigste, wenn es um Asien geht. Also zwei Sachen werde ich als als schnelle kleine Nuggets geben. Beziehungsaufbau und Beziehungspflege ist viel wichtiger noch als im Westen und zweitens der Faktor Zeit, Geduld äh, und entspannt zu bleiben. Diese drei Dinge würde ich sagen, äh, zwei Dinge würde ich sagen, sind zentral. Hm. Also wer da auf die schnelle Tube drücken will, will einfach nur das schnelle Geschäft machen. Du warst ja auch in China. Ich glaube, du kannst da auch mit, mitreden, genauso wie ich. Ähm, da hast du Probleme. Also wenn du hm. wenn du mit Asiaten wirklich erfolgreich zusammenarbeiten willst, dann musst du in die Beziehung investieren. Da reicht der Vertrag nicht. Äh, und da der Vertrag
0: bedeutet nicht. nichts am Ende des Tages.
1: Du sagst es jetzt und so ist es auch. Also ich kann da auch Geschichten erzählen, die ich selber erlebt habe mit den Verträgen. Und in meinen Coachings geht es halt einfach auch darum, ich habe halt viele Fehler schon selber gemacht in den letzten 20 Jahren hier und habe auch andere gesehen, die die Fehler machen. Und das zu vermeiden ist, denke ich, eine Strategie. Aber Beziehungspflege ist für mich das A und O. Von Anfang an eine Beziehung aufbauen, weil wie du sagst, Verträge bedeuten nichts. Du kannst dich teilweise nicht auf die staatlichen... Institutionen verlassen oder du ziehst den Kürzeren, weil du halt kein Local bist und die Kontakte nicht hast. Und die Beziehung ist halt das A und O. Und dann die Zeit auch dafür zu investieren, nicht auf die schnelle Nummer zu setzen. Das sehe ich ganz oft auch gerade bei Amerikanern hier, aber auch teilweise bei Deutschen, die halt dann immer, ja, Vertrag, 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 Vertrag und sich dann wundern, warum das hinterher komplett in die Hose geht. Weil wie du gesagt hast, der Vertrag ist halt, hat halt nicht so die Bedeutung. Und wenn die Beziehung nicht passt, kannst du die Probleme hinterher auch nicht heilen.
0: Nee, und in China war ganz klar, es ist kein Rechtsstaat, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind, ähm, wo der Vertrag halt gilt. Ja, versucht das mal in China. Und ich denke, so also ähnlich wird es in Thailand dann auch sein. Ne?
1: Ja, und in Vietnam habe ich es auch selber schon erlebt, als wir die Fabrik gebaut haben. Also ich meine, wenn, wenn du mit der Baufirma halt einen Vertrag hast und die kommt dann nicht mehr, äh, dann... Ähm, kannst du halt dann so meine, also da kommen ja dann auch solche Beratungsthemen auf. Da haben dann meine Geschäftspartner gesagt, die, die sozusagen ja dahinter stecken, mit denen ich das zusammen mache. Die haben dann gesagt, ja, was ist, wir haben noch einen Vertrag, der soll das jetzt machen oder und so, wir gehen zum Anwalt. Da habe ich gesagt, das können wir schon machen. Aber dann haben wir halt in zwei Jahren, passiert halt hier gar nichts. Und dann habe ich halt in mühevoller Kleinarbeit mit diesem Bauunternehmer, ich habe dann erstmal mal rausgefunden, wo liegt das Problem, dann habe ich halt gesehen, wie viele Bauunternehmen und Mittelständler in diesen Ländern hat der halt eine Kapitalschwäche und hat halt immer quasi mit, mit Anzahlungen und so, die er von uns ja gekriegt hat für Material, hat er dann halt Material von dem vorletzten Bauprojekt finanziert. Und dann hat er halt nichts mehr für die Löhne gehabt und dann kommen die Leute halt nicht. Und dann musst du mit dem mal halt wieder reden, weil dein Interesse ist ja, dass es weitergeht. Du kommst ja nicht in so ein Land, um Rechtsstreit anzufangen, ne? <lacht> Und das ist halt dann, da musst du dich halt auskennen. Also ich bin bei dem Fabrikbau alleine gefühlt schon mal, der hat über anderthalb Jahre gedauert, aber gefühlt bin ich da, glaube ich, zehn Jahre gealtert. Also das war <lacht> ein schön, schönes Learning, diese Fabrik. Ja,
0: ja und ähm, deswegen ist es ja auch dein E-Book der Shortcut. Also welche Fehler musst du nicht unbedingt machen und wie kommst du dann dadurch auch besser auf anderen Wege zu deinem Ziel? Warum Thailand, Gerhard? Was fasziniert dich? Warum Bangkok?
1: Gut, also ich, äh, es faszinieren mich schon auch andere Städte natürlich, äh, mich fasziniert Vietnam auch sehr, mich fasziniert auch Hongkong, ich habe auch schon eine Zeit lang in Hongkong gelebt, wir haben ja einen Zweitwohnsitz auch in Hanoi in Vietnam, Äh, aber ich bin überwiegend in Thailand, ich habe die Sprache gelernt, ich habe halt hier ein Netzwerk und ich finde die Stadt immer noch sehr faszinierend, das ist halt eine eine riesige Stadt, du kannst hier alles machen, du kannst hier für einen Euro essen gehen, aber... Wie wir ja beide wissen, kann es aufhören deutlich mehr. Also ist einfach das Angebot. Ich, ich komme halt, komm halt aus Freiburg, das ist eine schöne kleine Stadt, da fahre ich ja heute noch gerne hin. Die, die hat auch zauberhafte Seiten, aber ich wollte halt auch immer so das, das Große haben. Ja? Und das Große, mhm. Bangkok ist halt einfach eine der Metropolen in Asien und ähm, ich finde es einfach toll, hier zu leben. Ich meine, ich habe hier eine schöne Aussicht. Du kannst hier Sachen machen, die, die in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so einfach leisten kannst, ähm, auch nicht als Unternehmer. Ähm, aber das ist schon natürlich auch die Kultur. Ich finde die Thais auch einfach nette Leute und zum Wohnen ist es super hier. Ja,
0: hm. ja äh, gefällt mir auch. Deswegen auch mich hat halt interessiert, was was es für dich ausmacht. Und ich höre auch definitiv raus, dass du es genauso magst wie ich, auch durch die Welten so zu wandeln. Ne? Also ich kann durch die Welt Bangkok wandeln, aber auch durch Freiburg wieder sein. Und das, das, hat, das ist für mich eine Art von Freiheit, zwischen den Welten gehen zu dürfen, was jetzt gerade natürlich ein bisschen eingeschränkt ist. Aber diese, dieser Einfluss über den Tellerrand hinauszuschauen, die eigenen Grenzen im Kopf zu sprengen. Und ich glaube, genau darum, und da würde ich jetzt gerne mit dir noch zum Abschluss einsteigen, Asian Business Adventure. Weißt du, als ich damals gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich gehe nach China, da hatte ich ja komplett Angst. Ne? Das war ja, ich habe ja meinen damaligen Freund begleitet als Expat-Begleitung, also der war da mit einem Unternehmen, das heißt, mein Ansatz war ja kein unternehmerischer, dahin zu gehen. Aber ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, eine Kultur, wo ich nicht die Sprache kann, ich kann nichts lesen, ich weiß nichts. So, und dann hast du in den Medien irgendwelche Vorstellungen davon, wie es halt in Asien ist und dann gehst du dorthin, machst selbst deine Erfahrungen und dann habe ich da ja auch angefangen, Business versucht zu etablieren. Ich saß bei der Außenhandelskammer in Shanghai. Dann habe ich gemerkt, oh, wenn man dort aber den offiziellen Weg geht, ist alles super teuer. Dann saß ich plötzlich über eine, die Antiquitäten von London nach Shanghai gebracht hat, in so einem chinesischen Hochhaus mit so lauter rauchenden Chinesen. Also wirklich wie in so einem Film kam ich mir vor an so einem Tisch, wo die Leute dann darüber gesprochen haben, was man machen kann und wo man eine Firma jetzt anmeldet. Und ich habe mir wieder What the fuck? Also was alles so möglich ist, wo ich da gelandet bin. Aber dann auch, bis es dann dazu kommt, was zu machen. Was erwartet denn jemanden? Also erstmal, für wen ist es? Und was erwartet jemanden bei der Asian Business Adventure? Weil ihr habt schon gehört, das ist jetzt nichts für, wenn du mal so Hobby machst. Das ist schon eher für Leute, die großdenken, unternehmerisch unterwegs sind. Was genau machen wir denn Schönes, Gerhard?
1: Also wir haben uns überlegt, was um was geht es eigentlich den Leuten? Ich meine wir haben zum einen wir haben zum einen natürlich die Zielgruppe der unternehmer, die ist ganz wichtig für das Thema. Das sind einfach Leute, die neue Impulse wollen. Das können Leute sein, die noch gar nicht in Asien sind, aber sich das überlegen zum Beispiel business owner, Geschäftsführer, Verantwortliche für Export, für Einkauf, für Produktion, die halt sagen, okay, wir wollen mal bei den Tellerrand hinausdenken und uns auch mal das Thema Asien anschauen. Es ist für Leute, die schon in Asien sind und vielleicht ihr Business verbessern möchten. Und es ist aber auch für Leute, die an besonderen Orten, weil wir eben halt auch Seminarteile haben, wir haben Meditation dabei. Es ist auch für Leute, die was Besonderes erleben wollen, an, an wirklich außergewöhnlichen Orten und mit tollen Trainern. Ne? Und diese drei Zielgruppen würde ich jetzt mal so nennen, wir haben uns beim Konzept auch überlegt, nicht einfach ein Thema in den Vordergrund zu stellen, sondern eine Reise zu machen mit den Menschen. Und in Asien geht es ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, da geht es ja auch ganz viel um das Thema Innen. Es geht ja nicht nur um das Außen, sondern um das Innen. Wenn du mich den größten Unterschied fragen würdest zwischen Asiaten und Europäern, dann würde ich sagen, und das habe ich in der eigenen Familie schon öfters erlebt, die Leute sind einfach bei sich die können einfach in der Gegenwart sein. Das kriegen die als Kind schon beigebracht. Bei uns ist man ja immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Du bist immer am Denken, ach, war das gestern schön, ach, war das damals schön. Du hängst der Vergangenheit hinterher. Du denkst über die Zukunft nach, ach, im Covid-Zeitalter haben jetzt viele Angst oder du denkst darüber nach, wie toll wird das später. Aber du kannst ja eigentlich nur im Jetzt Was verändern Und wir wollen eigentlich mit einer Meditation beginnen, um den Teilnehmern auch wirklich das Thema Asien zu zeigen. Was bedeutet Asien? Nicht nur eine schöne Reise zu machen, sondern wir wollen wirklich mit einer Meditation beginnen. Wir wollen aber auch die Leute mit der Kultur konfrontieren. Da wird es also auch eine schöne Challenge geben, eine schöne Übung mit Nachtprogramm. So wie da in dem Dunstkreis äh, Beck, Schönau, Gärtner, ja nicht ganz unüblich. Und ähm, es wird einen Teil geben seminare wo wir den Leuten Tools auch an die Hand geben möchten, wie sie das dann auch umsetzen. Wir wollen auch, dass die Leute nicht nur eine Reise machen, und, äh, sondern dass sie was mitnehmen. Und der Bonus ist dann eben, dass sie wirklich auch, und deswegen bereiten wir das auch schon alles in Deutschland vor, dass sie eben auch potenzielle Gesprächspartner für Geschäfte kennenlernen, dass sie praktisch die Erfolgsstory dann während der Reise schon beginnen können in Thailand Und in Vietnam, die ersten Reisen sollen nach Thailand und Vietnam führen.
0: Ja, weil das ist ja das Wichtigste, wie du gesagt hast, die Beziehungen machen. Ähm, Weil ich kann ja schön äh, im Internet recherchiert haben, was das Land ausmacht. Aber wenn du jemanden hast vor Ort, der dich einführt, der dir sagt, worauf du achten kannst, das ist unbezahlbar, meiner Meinung nach.
1: Deswegen wollen wir es auch gut vorbereiten. Also wir wollen es eben nicht so machen wie bei anderen Reisen. Wir waren ja beide schon bei solchen Delegationsreisen. Ich war mit Politikern schon und auch Mhm. Wirtschaftsreisen. Und du hast ja mir auch erzählt von deiner Reise. Das sind sicher gute Reisen, aber da geht es ja mehr um Themen. Und wir wollen schon auf die individuelle Ebene runter. Deswegen müssen wir auch drei Monate vor der Reise mit der Vorbereitung beginnen. Wir müssen wirklich wissen, wer ist das? Unser Teilnehmer, was hat er für Interessen? Was hat er vielleicht schon, wenn Business besteht, für Probleme? Wie kann man das ändern? Wie kann man dem neue Partner neue neue Gesichter zuführen? Und und dann dann hat man eben die Zeit, das auch vorzubereiten, sodass er dann wirklich in beiden Ländern interessante Leute kennenlernen kann oder sie.
0: Ja, und ähm, die Vorbereitung ist einfach alles, um nicht nur ein Buch zu lesen und dann hinzufahren, äh, dann von einem Unternehmen ins andere reingepfercht zu werden und dann am Ende des Tages nicht für sich Zeit gefunden zu haben, zu reflektieren, okay, was bedeutet das für mich, wie kann ich das integrieren, was kann ich jetzt daraus machen, was ich gesehen habe, sondern das inkludieren wir schon in diese Reise. Und ich sage ja wir, weil ich werde auch einen Teil dieser Reise mit begleiten dürfen. Das machen wir ja gemeinsam. Tobi wird dabei sein, Christian wird dabei sein, du, deine Frau wird dabei sein, noch eine großartige Trainerin aus Thailand wird dabei sein, die wir auch kennen in, in unserem Kreis. Und es wird eben die gute Kombi zwischen zwischen östlicher Kultur und westlicher Kultur, gepaart mit Business, gepaart mit Incare, das ist für mich ein sehr ganzheitlicher Ansatz, der dahinter steckt, der aber auch an Ergebnis orientiert ist. Wenn du jetzt hier zugehört hast und sagst, oh, das interessiert mich, ich falle auch in die Zielgruppe rein, dann schau auch in die Shownotes, da haben wir nochmal den Link zu der Reise, die er notiert, damit du da draufklicken kannst, nochmal alles nachlesen kannst, aber Gerhard, du weißt ja auch, wie der Link heißt, magst du ihn auch nochmal sagen?
1: Das heißt auch ähm, thechallenger.asia slash reise.
0: <lacht> slash reise. Ziemlich simpel, lässt sich verstehen. Und wenn du jetzt hier auch zu der Zielgruppe gehört hast, also weißt du, selbst wenn du kein Business hast und nicht selbstständig bist, war hier heute bestimmt jede Menge dabei, wo du sagst, ah, oh, das ist interessant, das hat jetzt auch mal geholfen mir über mein Tellerrand hinaus zu gucken, was halt alles möglich ist grundsätzlich im Leben. Vielleicht hat es dich auch inspiriert auf der einen oder anderen Seite. Aber ich habe mit Gerd gesprochen. Wenn du ähm, sagst, boah, es, der, es spricht mich genau an, ich muss Kontakt zu diesem Mann haben, ich brauche da Insights und Coaching, weil du äh, ein Business hast oder unternehmerisch eh schon denkst und vielleicht schon bestehende Kontakte hast, hat Gerhard nämlich gesagt, seine, eine Stunde seiner Zeit würde er euch widmen. Und eine Stunde bei Gerhard kostet, ist ein Invest in dich von 1000 Euro normalerweise. Und das ist für die Community geschenkt. Aber es gibt was zu tun. Denn ihr habt gehört, Gerhard ist auch nicht einfach so überall reingerutscht, sondern er hat Dinge gemacht und dann haben sich Türen eröffnet. Und das darf es für dich auch das heißt, guck nochmal in die Shownotes, da steht eine E-Mail-Adresse. Dafür kannst du dich für das Coaching bei Gerhard bewerben. Und was du da ähm, in deine E-Mail reinpackst, ist, wer bist du, was machst du, aber warum du denkst, dass es das jetzt genau der richtige Schritt ist, ähm, ein Coaching zu machen. Was hast du vor, gerade in Bezug auf Asien? Ist dir sonst noch was wichtig, Gerhard, was derjenige da reinschreibt?
1: Ja, also ich finde, das ist ich schon... Also mich interessiert natürlich, warum. Weil viele Leute... Viele Leute wollen halt nach Asien, das weißt du selber, Yvonne, du, ja, du hast ja gerade das beschrieben, deine, deine, dein Learning in China. Und es ist halt, viele Leute wollen hierher und wollen dann in zweiter Linie das Business machen. Und das ist halt meistens zum Scheitern verurteilt, mhm. wenn du nicht super stark bist. Viele Leute kommen hierher, die wollen unbedingt nach Thailand, die sehen hier die Strände, die sehen äh, Thai Smile und dann kommen sie hierher. Und ich habe schon so viele hier scheitern sehen, Das Business muss hier Hand und Fuß haben, genauso. Oder vielleicht sogar noch mehr, wie wenn du das Business in Deutschland machen würdest. Hm. Weil die haben hier auch nicht alle auf uns gewartet. Du musst schon dann auch was mitbringen, was hier in den Markt passt. Und deswegen, da muss man schon aufpassen. Sonst ist ganz schnell das Geld weg und die Illusionen vom schönen Beachleben auch.
0: Ja, Ja, und wenn du das jetzt schon alles zu anstrengend findest und denkst, boah, nee, das muss ich alles in die E-Mail packen, dann äh, macht das Coaching auch keinen Sinn. Deswegen ist es auch okay, wenn du denkst, das ist mir zu anstrengend. Aber wenn du denkst, okay, es ist anstrengend, aber ich will es machen, weil das, da ist irgendwas, dann ist es genau das Richtige. Also guck in die Shownotes ähm, und bewirb dich um das gratis Coaching mit Gerhard. Gerhard, gibt, was bewunderst du denn an anderen? Gibt es da was?
1: Du meinst jetzt an Asiaten oder an. N- Egal.
0: Was dich am meisten so bewundert an anderen?
1: Also mich bewundert, ich bewundere an den Leuten hier schon diese Gelassenheit. Hm. Die hätte ich manchmal, ich bin auch viel gelassener als früher, aber ich hätte die manchmal auch gerne. so. Also ich glaube, das Thema Burnout ist in Thailand relativ unbekannt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, deine größte Herausforderung mit deiner vietnamesischen Frau, Tom.
1: Also ich denke mal, es geht, ich habe das ja auch gelernt, auch in anderen Beziehungen schon mit Asiatinnen ähm, davor, äh, einfach sich gegenseitig akzeptieren, sich nicht verändern wollen, man hat ja immer so Idealbilder, man macht, also eine, eine, eine asiatische Frau macht das aus einem europäischen Partner oder ein asiatischer Partner macht aus einem europäischen Partner jetzt nicht ein, äh, das, das Gegenteil. Und andersrum auch, ich denke, Toleranz und sich gegenseitig akzeptieren und sich Freiräume lassen, das ist das A und O. Das klappt nicht immer, aber wir, da arbeitet man halt permanent dran.
0: Ja, ihr habt euch da ja gut zusammengerauft an die unterschiedlichen Bereiche. Und was liebst du an ihr am meisten?
1: Ja, sie ist ein, du kennst sie auch, sie ist halt einfach immer gut drauf. Und äh, das ist für mich dann halt auch so, dass ihr ja am Anfang gesagt, Stoffeligkeit und so. Das ist dann für mich halt auch immer eine Messlatte äh, über meine eigene, mhm. über meine eigene, Tobi würde jetzt sagen, Bewohnerstatus, äh, den dann halt mal in die Ecke zu stellen. Ne? Also mhm. das ist für mich halt schon immer so ein Ansporn, dann halt auch nicht mich meinen Launen hinzugeben. Und das, denke ich, hat mich schon auch verändert zum Positiven.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, finde ich es schon fast übernatürlich. Wie, wie was für eine gute Laune aus seiner Frau rauskommt. Aber das ist keine so übertriebene, aufgesetzte gute Laune, wie wir das manchmal aus dem deutschen Kontext kennen, sondern das ist wie so ein, wie so ein inneres Strahlen, was sie immer mitbringt. Und, und ich finde übrigens, bringt sie auch eine Zuversicht mit, dass alles gut wird.
1: Das stimmt und sie lebt halt auch nach dem Motto, und das sagt sie mir auch ganz oft, wenn ich mal mies drauf bin oder irgendwie in dieses Rumgemaule komme, Sie lebt halt nach dem Motto, dass glücklich sein halt eine Entscheidung ist. Und sie entscheidet sich halt dafür, ganz bewusst. Und deswegen ist es halt, also sie lebt das auch, das ist auch nicht aufgesetzt. Nee. Und muss schon viel passieren, dass sie sich mal wirklich aufregt oder, oder sauer wird oder, oder aggressiv oder so. Also das gibt es wirklich ganz, ganz selten.
0: Wow. Sehr schön. Ich freue mich schon das nächste Mal, Sie zu sehen. Und meine Abschlussfrage an dich ist, gibt es eine Sache in deinem Leben, wenn du zu einem jüngeren Ich zurückfliegen könntest, Zeitmaschine? Würdest du dir selbst begegnen in jüngeren Jahren? Eine Sache, die du gerne eher gewusst hättest vom Leben?
1: Also schon die die Gelassenheit äh, und nicht in jeden Kampf reinzugehen. Hm. Also ich habe viele unnötige Kämpfe auch auch gekämpft und habe dabei vielleicht auch Leute verletzt und selber auch Energie verbraucht. Ich würde einfach sagen, bleib gelassener, äh, geh deinen Weg konsequent, aber bleib gelassen, Hm. dann wird es auch
0: gut am Ende. Sehr schön. Danke dir, Gerhard. Danke für deine Zeit. Gerne. Und wenn du Gerne, heute Gerhard. in den Podcast reingehört hast und dich hat etwas inspiriert oder du möchtest mitgehen auf diese Reise nach Asien, dann check die Shownotes und lass eine Bewertung da. Teil das mit stoffeligen Businessmännern, wo du sagst, boah, das müssen die <lacht> mal hören von einem anderen Unternehmer. <lacht> weißt du, gleich ist ja, gleiches. Schön, dass du dann lachst, Gerhard. Oder du sagst, du willst bei einer anderen Tour der Emotionen mitmachen, der emotionen dann bist du hier genau richtig. Danke für deine Zeit, wo auch immer du uns heute zugehört hast. <lacht> Danke schön. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,